0: Hallo liebe Abenteurer, hier ist wieder einmal die Caro und ja, ich hatte jetzt letzte Woche keine Podcast-Folge rausgebracht, weil es mir nicht so gut ging, ich hatte ein bisschen Stress und die Arbeit hat mich relativ viel beansprucht, dann musste mein Auto in die Werkstatt, wollte dann natürlich auch noch ein Video für meinen YouTube-Kanal online bringen, dann am Wochenende hatte ich Kopfweh und äh, ja, war alles irgendwie ein bisschen zu viel gewesen und ich hoffe, ihr habt es gut verkraftet, dass keine Folge online gekommen ist. Vielleicht habt, sie, habt ihr es auch gar nicht gemerkt, aber ich muss sagen, ich hatte schon so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ja letzte Zeit schon viel Feedback reingekommen ist und dass wirklich Leute äh, darauf warten, dass ich eine neue Folge online bringe. Und äh, ja, aber gut, es, manchmal geht es halt einfach nicht anders. Und äh, ja, YouTube-Video ist online gekommen. Das ging über Gravelbike-Kauftipps, darüber habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht, aber in dem Video habe ich halt nochmal so die Unterschiede erklärt oder gezeigt anhand meines Gravelbikes und des Bikes von meinem Freund, vom Steffen. Er hat ja, ja ungefähr 1000 Euro für sein Gravelbike bezahlt und meins war damals UVP 2800. Euro und das ist ja schon ein großer Unterschied und deswegen haben wir das so ein bisschen verglichen und der Steffen hat noch so seine Meinung dazu gesagt, auch seine Mountainbike-Sicht und als Einsteiger in die Gravelbike-Szene, was er halt jetzt anders machen würde, weil ja, er fährt das Gravelbike jetzt seit einem Jahr und äh, ja, was ihm halt so ein bisschen dran stört und sowas und ja, habe da so ein bisschen erzählt, was halt teure Bikes haben oder besser machen, was günstige Bikes, worauf man halt verzichten muss oder Kompromisse eingehen muss. Und äh, ja, da kann ich auch schon dazu sagen, legt nicht alles auf die Goldwaage. Ich meine, klar, es gibt auch teure Bikes, die keine Aufnahme für also für genug Flaschenhalde haben und sowas wie gesagt, das sind halt einfach anhand diesen zwei Bikes und wie ich halt so bisher die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mir andere Bikes angeschaut habe, in teuren und günstigen Preisklassen, worin ich halt meistens so die Unterschiede gesehen habe und es gibt auch viele Kommentare, die dann ihren Senf sozusagen dazugegeben haben, die ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen erfahrener sind, warum ich nicht noch darauf eingegangen bin und darauf aber ja, schlussendlich ist es halt ein Video und ich möchte kein Video irgendwie 30 Minuten machen, das wird dann auch ein bisschen zu nerdig und ich bin ja auch kein Experte, wie ich das auch schon so oft erwähnt habe. Ich kann euch immer nur aus meinen aktuellen Erfahrungen berichten und was durchaus auch sein kann, dass ich dann irgendwann mal meine Meinung ende, weil halt ne, ich auch dazu lerne, was ganz normal ist und äh, ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschauen, aber ich denke, die erfahrenen Fahrer, die sowieso wissen, was abgeht, ähm, ja, die kommentieren halt dann gerne, aber die brauchen eigentlich ja mein Video nicht, weil sie ja schon alles äh, super wissen und äh, ich denke, die meisten von euch werden das Video hilfreich Finden. Und wer die Folge, die Podcast-Folge noch nicht angehört hat zu den cravelbike bike kauftipps die äh, ja ist auf jeden Fall auch zu empfehlen, falls ihr gerade vor dem Kauf eines Cravelbikes bikes steht. Und äh, ja, wir bleiben jetzt mal bei Cravelbikes bikes und möchte ein Cravelbike bike jetzt mal so ein bisschen vergleichen zu einem Hardtail, weil ganz oft kommen da auch Kommentare, ja, warum denn keine Federgabel und... Das würde doch viel mehr Sinn machen, vor allen Dingen, weil ich halt auch oft zeige, dass ich auf Trails unterwegs bin. Und äh, ja, da möchte ich jetzt einfach so meine Meinung mal mit euch teilen. Ihr könnt gerne mitdiskutieren auf dem YouTube-Kanal Travel and Ride Podcast. Also ich habe extra einen Kanal dafür gemacht. Äh, da könnt ihr die Kommentarfunktion verwenden, so wie ihr das halt auch schon in meinen Videos macht. Das finde ich immer ganz cool, dass ihr euch da untereinander helft und so und ja, eure Erfahrungen teilt. Und es ist so, dass ich selbst keine Erfahrung mit einem Hardtail habe. Ich hätte sehr gerne eins, aber ja, wie das so ist, man kann nicht alles kaufen. Und hinein hat man halt auch nur ein Hindern. Das heißt, man kann nur ein Fahrrad fahren. Aber ja, ich weiß, diese Regel N plus 1 oder wie war die? Also man kann eigentlich nie genug Fahrräder haben, nur zu wenig Kelle, sagt man so schön. Aber ja, also irgendwie finanziell und so muss man da auch mal ein bisschen auf dem Boden bleiben, wenn man sich das nicht leisten kann. Und äh, ja, meine Variante ist sowieso immer weniger arbeiten, dafür mehr Freizeit, dafür halt keine zehn Bikes haben und zehntausend andere Sachen, die man nicht braucht. Ähm, ich, ja, aber das ist ein anderes Thema. Konsum und ähm, ja, wie das alles so bei vielen falsch läuft oder ja nach meiner Meinung falsch läuft. Ähm, ja, also ein Hardtail würde also hat na natürlich den Vorteil, dass es mehr Dämpfung hat durch die Federgabel. Aber worin ich halt die Nachteile oder Vorteile sehe, das kann man natürlich jetzt ähm, ja wie man das halt selbst sieht, ich sehe es als Nachteil, bei einem Hardtail muss man zum Beispiel die Federgabel warten. Das ist nämlich das, was ich an einem Cravelbike Bike so toll finde, dass man wirklich so gut wie keine Wartungsarbeiten ha hat. Wenn ich das Ganze jetzt mal mit meinem vollgefederten Mountainbike vergleiche, da habe ich eine Federgabel, einen Dämpfer, eine absenkbare Sattelstütze, Reifen, die ja eine ganz andere Gummimischung haben, wie die auf dem Cravelbike. Das heißt, die müssen öfters erneuert werden. Die Bremsbeläge fahren sich mehr ab, weil man auf Mountainbike einfach mehr bremst und die auch mehr benötigt. Und äh, ja, da ist eigentlich immer was zu machen an so einem Mountainbike. Ich bin ganz froh, dass mein Freund mich da unterstützt an der Wartung, weil Federgabel und Dämpfe alleine würde ich mir nicht zutrauen. Er kann das ganz gut. Und äh, ja, das sind halt so ein paar Sachen, die muss man da einfach beachten. Und ja, ich sag mal, eine Federgabel, die ja, müssen wir schon so zweimal im Jahr, mindestens einmal im Jahr ähm, warten. Und an einem Gravelbike fällt das halt alles komplett weg. Ich kann damit im Winter durch. Ähm, über die Salzstraßen fahren, wenn wir wirklich mal schlechte Winter haben, dass überhaupt Salz gestreut worden ist. Ich glaube, letzten Winter war das nicht der Fall. Ähm, aber das macht dem Bike halt nichts aus, weil, wie gesagt, da ist keine Federgabel dran. Und ähm, auch die Reifen. Ich habe letztes Jahr, bevor ich auf das Franconia-Event gefahren bin, habe ich ähm, vorne den WTB Sendoro drauf gemacht, hinten den WTB äh, Byway. Und die Reifen sind halt immer noch drauf und ich bin Franconia gefahren, das waren 760 Kilometer und ja, jetzt ist ungefähr ein Jahr später, das heißt, es sind noch ein paar hundert Kilometer draufgekommen und wenn ich mir beide Reifen anschaue, dann denke ich mir, hm, okay, bin ich damit überhaupt schon Fahrrad gefahren? Die sind bestimmt erst so ein paar Kilometer gefahren. Also ich sehe halt wirklich keinen Verschleiß an diesen, an diesen Reifen, weil natürlich die auch nicht so gefordert werden auf ja, Trails und sowas. Und auch die Bremsbelege, die muss ich viel weniger wechseln als auf äh, eine Mountainbike. Und ich habe keine absenkbare Sattelstütze dran, wobei ich da auch schon manchmal dran, äh, also. Über eine abseckbare Sattelstütze habe ich schon drüber nachgedacht, weil wenn es halt wirklich mal ein bisschen steiler wird, aber ja, ne, keine Ahnung, das sind dann auch wieder 180 Euro und bisher bin ich eigentlich immer gut klargekommen, es gibt vielleicht 5% der Fälle, wo ich wirklich eine absenkbare Sattelstütze braucht und deswegen lasse ich sie halt einfach weg, weil es ne, ist dann auch wieder irgendwas, was vielleicht kaputt gehen kann oder so, wobei ich sagen muss, an meinem Mountainbike habe ich eigentlich schon eine top äh, Sattelstütze dran, die sehr wartungsarm ist, aber klar, die musst du dann auch irgendwann mal reinigen und sauber machen und fährt vielleicht nicht mehr so gut hoch und runter. und äh, dann musst du die mal ausbauen. Und ja, deswegen feiere ich halt ein Gravelbike ab, weil man damit einfach fahren kann, ohne irgendwie Probleme zu haben. Ähm, die Bremsen muss ich jetzt entlüften. Wie lange habe ich das Fahrrad? Über zwei Jahre. Zwei Jahre? Ja, ich glaube. Ähm, die muss ich jetzt mal entlüften. Und ansonsten habe ich an diesem Fahrrad bisher nichts machen müssen. Gut, Die Gabel musste ich einmal einschicken, weil diese Ösen ausgebrochen sind auf der Transost. Aber ansonsten, nee, außer halt Reifen wechseln, Bremsbelege und sowas. Und ähm, ja, das finde ich halt einfach top. Und wenn ich jetzt ein Hardtail hätte. Und ich kenne mich ja sehr gut, oder ihr kennt ja auch meine Videos. Ich bin immer so ein bisschen auf der Suche nach Trails. Ich meine, klar, wenn ich mit dem Travelbike unterwegs bin, dann fahre ich wirklich nur Trails, die, die ich mit dem Travelbike sicher fahren kann. Wobei ich auch sagen muss, ich habe letztens ein Video gemacht, ähm, mit meinen neuen Laufrädern von Stans. Und die, Achtung, Werbung, die äh, sind ja gestellt worden. Meine Laufräder, so wie die Reifen, habe ich auch bekommen von WTB. Und da habe ich ein Video gemacht und da bin ich einen ja, recht steilen Trail runtergefahren und ich kannte den Trail nicht. Und eigentlich sah es so aus wie so ein Pfad, wie ja die meisten so hier in der Gegend. Und ähm, ja, er hat mich dann doch ganz schön überrascht und war recht steil gewesen. Aber es war gerade so noch machbar. Aber ja, wenn der Trail jetzt noch länger gegangen wäre... Wäre es wahrscheinlich nicht so cool gewesen, also so drei Kilometer hätte ich wahrscheinlich Pause machen müssen dazwischen. Und, äh, ja, das war schon ein recht steiler Trail, aber normalerweise, wenn ich einen Trail fahre auf meinen Touren, dann schaue ich schon, dass, ja, der recht fahrbar ist. Und wenn ich jetzt mit einem Hardtail unterwegs wäre, da wüsste ich ganz genau, wenn ich die Route schon, wenn ich die Route nur plane, dass ich na, mir dann schon überlege, oh, ich glaube, da ist doch auch noch ein Trail, den könntest du doch eigentlich auch mitnehmen. Und äh, ja, dann würde die Tour dann wieder so trail werden und mein Ziel von einem Travel ist halt, oder mit einem Travel dass ich halt, ja, viel Landschaft erkunde, Touren fahre, auf Strecken unterwegs bin, wo ich mit einem Mountainbike einfach nicht hinfahren würde, weil es in der Ecke keine Trails gibt. Und dann macht es für mich keinen Sinn, mit dem Mountainbike dorthin zu fahren, weil ich ja eben ein Gravelbike habe. Und äh, ja, deswegen ja bin ich... Ganz, was heißt ganz, ich bin zufrieden mit meinem Travelbike und finde es auch gut so, weil mit dem Hardtail, wie gesagt, da wäre ich halt ständig auf Trail-Suche und äh, ja, also ich glaube, ich würde mit Sicherheit Anwendungsbereiche finden mit dem Hardtail, also ich fände es auch ganz interessant, eine Bikepacking-Tour zu machen, die halt dann wirklich auch so ein bisschen Mix aus Trail, Landschaft und Tour ist. Ähm, aber generell, wenn ich halt Trails fahre und ein bisschen Action, Adrenalin und so haben will, dann setze ich mich halt auf mein vollgefedertes Mountainbike und damit fahre ich halt wirklich nur die Berge hoch, um wieder runterzufahren. Ähm, aber ja, wenn ich einen Hardtail hätte, würde ich durchaus... Äh, Anwendungsbereiche dafür finden, aber ja, drei Bikes zu fahren ist natürlich äh, schon sehr zeitintensiv und äh, ja, ich verbringe schon sehr viel Zeit auf Bikes, aber ähm, ja, wenn du überlegst, eine Woche hat sieben Tage und du hast drei Fahrräder, es wird schon ziemlich kritisch ähm, und ja, ein E-Bike wäre natürlich auch noch toll, wobei ich das wahrscheinlich nur fahren würde, wenn ich, ähm, ja, vielleicht im Winter, wenn es nur eine Stunde hell ist und du willst ein paar Trails fahren und mit dem E-Bike kannst du halt dann in der gleichen Zeit irgendwie fünfmal die Trails fahren und mit einem normalen Mountainbike nur zweimal. Oder wenn man halt vielleicht ein bisschen angeschlagen ist mit, ja, hat irgendwie eine kleine Zerrung oder hat eine lange Erkältung hinter sich oder wie auch immer, dann würde ich auf jeden Fall auch ein E-Bike fahren. Aber so generell halt eher, oder bei, beim Scouting, wenn du jetzt eine Route erkunden willst und willst was planen, dann wäre ein E-Bike natürlich auch cool. Und ähm, nochmal zum Hardtail zu kommen. Ich äh, habe ja vorhin erwähnt, dass ich letzte Woche in der Autowerkstatt war und bin zu mir in die Heimat gefahren, ne? weil ich die Werkstatt kenne und wollte da äh, dort mein Auto hinbringen. Und ich hatte so im, im, in meinen Gedanken, dass ich, ne, also mein Auto musste den ganzen Tag in der Werkstatt bleiben und mein Ziel war halt, den ganzen Tag dort in der Gegend zu verbringen, verbringen und Fahrrad zu fahren. Und ich hatte eine Tour im Kopf gehabt, eine sehr tolle im Spessart, die ist, glaube ich, so zwischen 40 und 50 Kilometer. Und die hat äh, relativ viel Trailanteil. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 6 Kilometer, 5 Kilometer. Also es kommt immer wieder mal ein Trail. Die sind nicht anspruchsvoll, aber für ein, also für ein vollgefedertes Mountainbike sind sie nicht anspruchsvoll, aber für ein Gravelbike schon. Ich wollte unbedingt diese Tour fahren und meine Fitness, die ist ja momentan noch nicht ganz so gut, weil ich ja vor ein paar Wochen hatte ich Probleme mit meinem Bein gehabt und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich habe, wenn ich mal zwei, drei Wochen kein Fahrrad fahre, habe ich das Gefühl, dass meine Fitness direkt flöten geht. Und auch jetzt, obwohl ich jetzt schon ein paar Tage wieder Fahrrad fahre oder sogar schon zwei, drei Wochen, habe ich irgendwie immer noch das Problem oder das Gefühl, dass meine Fitness noch nicht ganz so da ist. Und ja, bin sozusagen immer noch am Fitness aufbauen und habe mir dann so gedacht, oh, 50 Kilometer mit meinem vollgefederten Mountainbike fahren, wo relativ breite Reifen oder sehr breite Reifen drauf sind, wo man sich berghoch dann schon recht schwer tut, ähm... Und habe mir gedacht, nee, das schaffe ich nicht, zumal ich an dem Tag noch zu meinem Steuerberater musste und wusste aber nicht, ob ich mit dem Auto dann dahin fahren kann, ob die Werkstatt dann schon fertig ist oder mit dem Fahrrad. Das heißt, ich hätte noch mehr Kilometer eventuell fahren müssen. Und ich so, okay, das bringt alles nichts. Ich habe zwar Bock auf die Tour, aber meine Fitness schafft das gerade nicht, 50 Kilometer mit dem Mountainbike zu fahren. Also habe ich mein Travelbike ähm, geschnappt. Und ähm, ja, das Ende vom Lied war, dass an dem Tag auch wieder alles katastrophal war und ich diese Tour gar nicht gefahren bin. Ich habe dann den Tag anders verbracht, habe meine Eltern besucht, Freundin, das alles mit dem gravel -Bike. Da war ich dann auch echt zufrieden, dass ich das gravel -Bike dabei hatte, weil ich eigentlich fast nur oder relativ viel Asphalt gefahren bin und Schotterwege, also eigentlich kein Trail. Und äh, genau, und dafür, für diese Tour, die ich hier eigentlich geplant hatte, habe ich gedacht, Dafür wäre ein Hardtail perfekt. So 40, 50 Kilometer, wo man viel Schotterwege fährt, eigentlich kein Asphalt und die Trails schon relativ lange sind, aber nicht so anspruchsvoll, ähm, dass man da ein vollgefädeltes Mountainbike braucht. Also wirklich für so eine Strecke hätte ich mir ein Hardtail gewünscht, dass man, äh, weil ja auf dem Hardtail hat man halt auch da nicht so Breite Reifen wie auf einem vollgefederten Mountainbike drauf. Das heißt, man kommt dann schon ganz gut hoch und man hat, äh, ja, ein bisschen Federung vorne, wird nicht ganz so krass durchgerüttelt und dafür wäre es halt perfekt gewesen. Und das ähm, ist ja sowas, was ihr dann selbst entscheiden müsst. Wollt ihr damit viele Trails fahren, also mehr oder mehr Schotterwege und kleine Trails als als Asphalt und leichte Feldwege und ähm, ja, also, oder wollt ihr, es kann ja auch sein, dass ihr auf Schotterwegen sagt, ähm, ihr wollt einfach noch mehr Komfort, dann äh, ist wahrscheinlich ein Hardtail für euch geeignet, aber ich muss jetzt sagen, so aus meiner Sicht, Erfahrung, Perspektive, mir fehlt kein Komfort auf dem Gravel-Bike. Ich meine, klar, auf dem Trail würde ich vielleicht manchmal ein bisschen mehr Komfort haben wollen. Aber wie gesagt, ich fahre ja keine. Na, wenn ich jetzt eine 50-Kilometer-Tour fahre, dann fahre ich da vielleicht zwei, drei kurze Trails, die ein paar hundert Meter gehen. Und dafür brauche ich kein Hardtail, wo ich dann wieder die Federgabel, äh, federn muss, die Federgabel warten muss. Ähm, dann verzichte ich lieber auf den Komfort. Und ich finde, auf Schotterwegen fehlt mir kein Komfort. Aber ich muss sagen, als ich damals auf der Transost unterwegs war, 2018 war das, glaube ich, und damals hatte ich noch nie nicht so wirklich Erfahrung vom Travelbike. bike Ich hatte das ja extra für diese Tour bekommen. Und ich bin damals, ich glaube, mit 3 Bar Luftdruck gefahren. Und da hat es mich ganz schön durchgehämmert. Aber ich muss auch sagen, es hat halt auch an der Strecke gelegen, weil die Trans-Ost, die war definitiv oder ist definitiv nicht für Travelbikes geeignet. Wer möchte, kann es von mir aus fahren. Aus meiner Sicht, nein. Und da, ja, diese Tour würde ich nur mit einem Hardtail fahren wollen. Ähm, und, äh, ja, dann noch mit drei Bar da hat es mich schon echt ganz schön gut durchgerüttelt. Also es war definitiv zu viel Luftdruck für meine breiten Reifen, die ich drauf hatte. Und noch dazu hatte ich äh, ja diesen schmalen Lenker gehabt. Ähm, mittlerweile habe ich ja so einen Flair-Lenker, der unten nach außen geht, damit ich einfach auch mehr Kontrolle habe. Und ich konnte damals halt auch einfach ähm, mein Lenker nur oben an den Hörnchen anfassen, weil wenn ich am Unterlenker gegriffen habe, habe ich, ich hab meine Hände nicht zu den Bremsen bekommen. Das war einfach unmöglich. Habe ich die Bremshebel näher gestellt zum Lenker, dann hat der Schalthebel am den Lenker getroffen. Das heißt, ich konnte nicht bremsen. Also es war einfach bescheuert mit diesem Lenker gewesen. Und ich frage mich ja sowieso immer, ich habe letztens wieder ein Video gesehen von einem sehr guten Fahrer auf einem Cravelbike, der einen Trail runtergefahren ist und hatte die Hände oben an den Hörnchen gehabt, also am Oberlänge, und ist damit geschreddet und ein Trail und ist echt gut gefahren. Und ich denke mir so, was zur Hölle? Ich, ich komme damit nicht klar. Also wenn ich oben meine Hände habe, keine Ahnung, ob das daran liegt, dass ich Frauenhände habe und die nicht so groß sind, dass ich den Lenker, ich meine, klar, ich kann den Lenker schon greifen, aber erstens mal habe ich nicht genug Power für die Bremse und zweitens mal, wenn ein Huckel kommt, haut es mir halt die Hände hoch. Deswegen, wenn ich einen Trail fahre oder generell backup, kommen meine Hände an den Unterlänger, ein Finger an, an die Bremse, so wie man das vom Mountainbiken her kennt. Vielleicht war das ein Rennradfahrer, der das nicht so kennt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kann so nicht fahren. Und äh, ja, also bei drei Bar und oben am Länge, äh, den Länge oben anfassen, da habe ich mir gedacht, ich bin kurz vorm Sterben. Also das war wirklich so äh, irgendwie Selbstmord. Ähm, da frage ich mich heute noch, wie ich das Ganze überlebt habe, ohne zu stürzen. Doch einmal bin ich ja tatsächlich gestürzt. Am ersten Tag gleich, da war auch nämlich eine Wurzel gewesen, ich habe die irgendwie nicht gesehen und bin da mit drei Bar, kannst dir vorstellen, mit drei Bar da drüber fahren und dann ja, hat es mich halt ordentlich da neben in den Bach gehauen, so zwei Meter runter, Hab mir aber nicht wehgetan, lustigerweise. Ähm, genau, also mir fehlt kein Komfort beim Fahrradfahren, weil ich da einfach ein bisschen weniger Luftdruck reinmache und ähm, dann passt das für mich. Und noch dazu, was ich beim Travelbike auch gut finde, ist einfach, ähm, dass du mehrere, also durch diesen Rennradlänge, sage ich jetzt mal, hast du halt mehrere Möglichkeiten für deine Hände. Du kannst einmal ne, in der Mitte anfassen, dann an den Hörnchen, dann am Unterlänge. Und ich finde gerade für lange Touren, also auf Bikepacking-Touren, ähm, finde ich es schon gut, wenn du deine Hände wechseln kannst. Und ich mache das auch sehr oft, selbst bei Tagestouren. Wenn ich jetzt so flache Stücke fahre, dann fasse ich oben am Oberlänge irgendwie ab äh, an, einmal in der Mitte, einmal an Hörnchen und wenn es runter geht, halt unten am Unterlänge. Und das hast du halt beim Hardtail auch nicht. Dass du irgendwie ähm, deine Hände wechseln kannst. Also ich weiß noch, vor meiner allerersten Bikepacking-Tour mit meinem damals vollgefederten Mountainbike ähm, hatte ich dann schon irgendwie manchmal so das Gefühl, oh, du würdest gerne jetzt so Hörnchen haben an der Seite, so wie man das von früher kennt. Dass du einfach mal die Hände in eine andere Position bekommen. Und ähm ja, darin sehe ich halt so die Unterschiede zwischen Cradle Bike, um Hardtail. Endhinall muss das jeder so für sich entscheiden. Mein, ist es ist klar, Kompromisse muss man immer eingehen. Entweder hast du den Vorteil von Federung oder du hast halt den Nachteil, dass du deine Federgabel warten muss, dass du keine verschiedenen Griffmöglichkeiten am Lenker hast. Dafür hast du aber mehr Spaß auf dem Trail. Und ja, es ist halt immer Kompromisse, muss man eingehen. Und es kommt halt drauf an, was man damit fahren will. Wenn ihr nur ein Fahrrad kaufen wollt, weil ihr nicht genug Geld habt oder weil generell ihr einfach nur ein Fahrrad wollt, äh, muss ja noch nicht mal irgendwie Gründe haben, dann ist wahrscheinlich Hardtail das Bessere, weil ihr dann ne, ein bisschen Trails fahren könnt, ihr könnt aber auch lange Touren fahren und seid wahrscheinlich einfach flexibler, als ihr das mit dem Gravelbike seid. Aber wenn ihr jetzt sagt, ey, Trails fahren interessiert mich nicht wirklich und wenn ich wirklich mal einen kleinen Trail finde, dann geht das mit dem Gravelbike auch in Ordnung, ich fahre eh keine verrückten Sachen, dann kauft euch ein Gravelbike. Vielleicht einfach auch mal Probe fahren von einem Kumpel, von einem Freund, im Bike laden. Bike-Laden, keine Ahnung generell, was es gerade zu kaufen gibt. Ich höre nur immer wieder, es ist gerade irgendwie so gefühlt alles ausverkauft. Deswegen müsst, müsst ihr aktuell wahrscheinlich auch abwägen, irgendwie, ähm, ja, was überhaupt verfügbar ist. Ähm, genau, ich glaube, ich habe jetzt zu dem Thema alles gesagt. Hardtail, mich würde es definitiv mal interessieren. Um auch einfach so, ja, so ein bisschen meine Home Trails zu fahren, um einfach mal zu wissen, wie das ist, wenn man nur vorne eine Federung haben, äh, hat. Ich bin es halt wirklich noch nie, ich glaube, einmal ganz am Anfang meiner Fahrradkarriere bin ich eins gefahren, aber ja, damals hatte ich halt noch keine Erfahrung oder Ahnung. Ich wusste noch nicht mal, wie Hardtail geschrieben wird. Ähm <lacht> und äh, ja, es wird mich auf jeden Fall schon, schon wirklich mal reizen und dann auch so eine Bikepacking-Tour machen mit Trail-Action und so, weil ich ja schon echt so ja, gerne Mountainbike fahre und aber auch gerne halt Landschaften, Bikepacking-Touren und ähm, ja ich finde es also momentan habe ich relativ viel Bock auf Mountainbike fahren. Ähm, weiß nicht, es läuft gerade irgendwie gut. Äh, manchmal habe ich dann auch wieder so Phasen, wo ich einfach nur frustriert bin, weil ich diesen scheiß Trail nicht runtergefahren bin, weil ich mich nicht getraut habe oder diesen Sprung nicht springen konnte oder ich gestürzt bin. Und äh, ja, manchmal ist mir es dann einfach zu viel, weil ich dann zu hohe Erwartungen an mich habe und das eigentlich weiß, dass ich das fahren kann, aber es nicht fahre und dann ärgere ich mich und dann habe ich manchmal so eine, so eine Phase, wo ich irgendwie das Mountainbike, wo ich dann wirklich schon gesagt habe, meine Fresse, ich höre jetzt auf mit Mountainbike fahren, ich sollte einfach nur meine Bikepacking-Tour machen und traveln. Da kann ich wenigstens nicht stürzen und mich so anstellen. <lacht> aber ja, momentan ist einfach eine gute Phase, wo es mir unheimlich viel Spaß macht. Ähm, aber ich muss auch sagen, nächste Woche werde ich höchstwahrscheinlich nur Montag und Dienstag arbeiten müssen. Also ihr hört ja jetzt die Folge wahrscheinlich hoffentlich am Montag oder vielleicht am Montag. Ist ja egal, wann, Hauptsache ihr hört die Folge. Also ich muss wahrscheinlich nur zwei Tage nächste Woche arbeiten, ein bisschen Überstunden abbauen, sehr gut. Und das Wetter wird gut, das heißt, äh, ja, ich plane oder möchte unbedingt äh, auf eine Bikepacking-Tour. Ich muss mal raus von der Arbeit abschalten, von allem abschalten und einfach mal so zwei Tage, drei Tage in der Natur sein und ja, irgendwie keine Verpflichtungen haben, an nichts denken und einfach mal abschalten und der Natur wieder ein bisschen näher kommen. Ähm, ich war nämlich die Woche auch noch nicht wirklich biken gewesen. Heute ist, ich nehme die Folge gerade an einem Freitag auf, aber ich werde später heute Mittag ähm, eine Runde Mountainbike fahren und am Wochenende definitiv auch. Und ja, das heißt, die nächste Folge wird wahrscheinlich äh, über meine Bikepacking-Tour gehen, die ich jetzt möchte fahren, <lacht> brauche ich unbedingt, ich muss mal hier raus, wie gesagt und ähm, ja, genau, ich habe jetzt noch zwei Produkte der Woche für euch, ich habe schon lange kein Produkt der Woche mehr erwähnt, mache ich ja immer am Ende der Folge und die verlinke ich euch unten in den Shownotes und zwar ist das einmal, was eigentlich nicht wirklich viel mit Fahrradfahren zu tun hat, aber dass jeder von euch haben sollte oder vielleicht auch hat und zwar ist es das Panzerglas von meinem Handy. Gestern, der Tag gestern war ja sowieso schon wieder so katastrophal gewesen und äh, genauso hatte er auch direkt angefangen. Ähm, also ich hatte mein Handy in meine Handtasche gehabt <lacht> und habe die dann vor der Haustür haben wir so eine Bank stehen, habe diese Handtasche auf der Bank abgestellt, habe die Haustür abgeschlossen. Und dann wollte ich zu meinem Auto laufen und habe äh, ja die Handtasche nicht am Hängel, also an am Hängel, ist das Hochdeutsch? Ich weiß gar nicht, äh, um, ich weiß kein anderes Wort. Ähm, also nicht am Hängel genommen, sondern an der Tasche selbst. Die Tasche war offen, also ich nehme die Tasche und der Hängel hat sich aber <lacht> unter der Bank festgehakt. Das heißt, ich nehme die Tasche so mit voll Karacho und bin natürlich ja, die Tasche hat gehong ne, ging nicht los und mit voller Wucht ist mein Handy da rausgehüpft und an die Hauswand geknallt, aber so mit voller Karacho, weil ich wollte ja zur Arbeit, war wieder viel zu spät dran und so, ne, und zack, nimmst du diese Tasche in die Hand und Tschung, fliegt das Handy raus, voll gegen die Hauswand. Ich denke mir, ach du Scheiß, wie kann mir denn so blöd sein? Es hätte ja auch einfach der Geldbeutel rausfliegen können. Nee, es war mein Handy und äh, ja, vorne komplett aufs Display drauf, ähm, dass das komplette Display halt kaputt ist. Aber ja, wie gesagt, ich habe ein Panzerglas drauf. Äh, das heißt, nur das Panzerglas ist zum Glück kaputt und nicht mein Display, ähm, wobei ich sagen muss, ich habe ein iPhone 11 und angeblich ähm, soll ja die die Scheibe sowie die hinter also die hintere Seite vom Handy soll ja eigentlich ähm, auch sprungfest sein oder soll irgendwie nicht kaputt gehen, aber darauf möchte ich mich nicht verlassen, weil ganz ehrlich, wenn mein Handy kaputt ist, kann ich keine Videos machen oder ich kann schon Videos machen, aber halt nicht einfach in der Qualität, wie ich das gerne haben möchte... Und äh, ja, deswegen Panzerglas kann ich euch empfehlen. Ich habe dann auch noch eine Hülle drum. Also ich habe wirklich das irgendwie zehnfach gesichert. Panzerglas, dann noch hier so eine richtig outdoor-robuste Hülle drum. Ich kann euch das ja unten in die Show Notes ähm, reinpacken. Falls ihr das noch nicht haben solltet, dann wird es Zeit. Weil ganz ehrlich, es passieren so viele bescheuerte Sachen und ich bin eh so ein Schuss. Weißt du, manchmal habe ich das Handy in meiner Jogginghose, also zu Hause und laufe irgendwie in die Küche und bleibe einfach am, am Türrahmen hängen und knall so voll mit dem Handy in der Tasche. Ähm, ja, dann habe ich auch wieder einen Sprung dran Genau, das war Produkt Nummer eins. Produkt Nummer zwei ist ähm, ja, der Windschutz für meine GoPros. Ähm, ich verwende also Windschutz, das ist sozusagen so ein, so ein wie soll man das sagen? So ein Flausch, dass man halt so um die Kamera, um die GoPro, um die Actionkamera äh, stülpt, damit man beim Fahren keine Windgeräusche hat. Und ähm, keine Ahnung, ich sehe immer wieder Videos, wo es dann nur noch geht und man eigentlich ähm, nichts hört von dem Bike. Also wenn man jetzt einen Trail runterfährt oder wenn jemand redet, hörst du nur. Und es ist wirklich so einfach, einfach äh, ja so einen Windschutz drum zu machen. Die kosten auch nicht viel. Also man muss schon ein bisschen gucken. In Amazon wird man teilweise über den Tisch gezogen. Da verkaufen manche die irgendwie für 20 Euro. Ich habe jetzt einen gekauft, ähm, weil ich die ganze Zeit noch die alten verwendet habe. Und das sah total schrecklich aus auf meiner GoPro 7. Und jetzt habe ich auch noch eine GoPro 8. Und ähm, das hat dann irgendwie gar nicht gepasst, die alten, weil ähm, bei der GoPro 8 ist kein Rahmen mehr um die GoPro, sondern halt nur noch die GoPro an sich selbst. Und da war der Windschutz viel zu groß. Das heißt, ich habe jetzt diesmal passende gekauft, einmal für die 7 und einmal für die 8 dass das gescheit passt. Und es ist einfach super. Es sieht endlich auch mal wieder gut aus. Vorher habe ich da immer mir was zurechtgeschnippelt. Und ich muss sagen, die Lieferzeit war ein bisschen... Ähm, verrückt gewesen, weil es, äh, ich glaube, direkt aus China gekommen ist und es hat dann irgendwie drei, vier Wochen gedauert. Äh, aber für 20 Euro einzubestellen, der dann direkt kommt, hatte ich auch keine Lust. Solange habe ich halt noch einfach die alten benutzt. Und äh, ja, Windschutz ist wirklich super wichtig für die, für die GoPro, äh, wenn ihr den Ton mit aufnehmen wollt. Ähm, packe ich euch auch unten in die Show Notes. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und wir hören uns, sehen uns auf den Trails, Podcast-Videos, wo auch immer. Und ja, bis dahin, ich schwinge schon aufs Bike. Und wir sehen Bye-bye.